2: Xin kính chào quý vị thính giả. Vậy là sau khung giờ của Truyền động Hà Nội sáng nay và bây giờ là 10 giờ trưa, cùng với Hồng Hạnh và Thu Thảo đã quay trở lại cùng với quý vị thính giả trong Truyền động Hà Nội trưa nay. Và quý vị thân mến, trong 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội trưa vẫn sẽ là những tin tức, những phần nội dung chia sẻ và bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc xin được gửi tặng tới quý vị. Và quý vị đừng cũng đừng quên là sẽ có hai kênh tương tác để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc với chúng tôi. Số hotline 0243773 sáu sau và trang fanpage chính thức của chương trình FM96
3: Thời sự Hà Nội quý vị nhé và thưa quý vị ngày hôm nay thì hồng hạnh và thu thảo sẽ luôn luôn sẵn sàng nhận những tin nhắn này phản hồi và những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả vì vậy mà chúng tôi cũng mong rằng là quý vị sẽ cố định tần số để cùng với hồng hạnh và thu thảo đồng hành trong 120 phút của chuyển động hà nội trưa và chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn cập nhật những tin tức và bên cạnh đó cả những tiểu mục với những nội dung vô cùng hấp dẫn và cũng mong rằng là quý vị thính giả cũng sẽ có những phản hồi này cũng sẽ có những tin nhắn để giúp chúng tôi có thể ngày càng hoàn thiện những cái nội dung của chương trình ngày một hấp dẫn hơn vì vậy mà quý vị cũng đừng quên rằng là hãy gửi những yêu cầu và gửi những tin nhắn của mình đến với chúng tôi qua hai kênh tương tác đó chính là số hotline 024 3773 6688 và fanpage chính thức của chương trình là fb 96 thời sự hà nội đã luôn luôn sẵn sàng nhận mọi tin nhắn quý vị nhé và ngay bây giờ thì để mở đầu cho chuyển động hà nội chưa thì chắc chắn sẽ là một giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với ca khúc Hà Nội có em một ca khúc được thể hiện bởi Kim Hải, Haki, Dương Zero và Tika
4: có biết hà nội đẹp hơn khi anh có em nghẹn ngào từng dòng im ốm ấm êm thức trắng đêm ta mong chờ thân thờ trong ngần ngơ. có phải khi là yêu một ai thì ta như bé đi It's lovely. Hãy là ta tới
3: vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa thư giãn với ca khúc đầu tiên của chuyển động Hà Nội chưa? Hà Nội có em với sự thể hiện của Kim Hải, Haki, Dương Zero và Tika và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên mà phóng viên Kim Dung gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định số 380 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn, chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Theo phê duyệt, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 8.200 hectare là toàn bộ không gian diện tích tự nhiên các xã Hương Sơn, An Tiến, An Phú và Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích là 4.960,06 hectare, bao gồm diện tích khu vực bảo vệ 1 là mươi hai hectare, Diện tích khu vực bảo vệ hay là 1.198,81 ha theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn và khu vực nghiên cứu dự kiến mở rộng vùng phụ cận nhằm phát huy giá trị có diện tích là 981,93 ha. Danh giới lập quy hoạch, phía Bắc giáp phù sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp xã An Tiến, Cùng Tiến, An Phú; phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hà Nam, phía Đông giáp khu dân cư và đất nông nghiệp xã Hương Sơn, và phía Tây, giáp đất nông nghiệp và khu dân cư xã An Phố. Thưa quý vị, vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội
2: đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Cạn tổ chức phiên giao dịch Việc làm trực tuyến kết nối tới 8 tỉnh, thành phố. Có 126 đơn vị doanh nghiệp tham gia phiên này với tổng số 9.358 chỉ tiêu tuyển dụng. Tại Hà Nội, có 46 doanh nghiệp đăng ký 1.130 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, có 22 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất, còn lại thuộc các lĩnh vực sản xuất may mặc công nghệ thông tin y tế. Nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học cao đẳng trở lên là 230 lao động, chiếm tỷ lệ 20,3%. Trình độ trung cấp công nhân kỹ thuật là 428 lao động, chiếm tỷ lệ 37,8%. Trình độ lao động phổ thông là 472 lao động, chiếm tỷ lệ 41,9%. phiên giao dịch việc làm trực tuyến này có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, uy tín tại các tỉnh, thành phố như công ty cổ phần Mediamat Việt Nam, công ty cổ phần Propestigu Việt Nam, công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà, Bệnh viện Đa Khoa, Phương Đông.
3: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan yêu cầu tăng cường các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương 30 tháng 4 và 11 tháng 5 sắp tới. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cục đường bộ việt nam hướng dẫn đồn đốc các sở giao thông vận tải địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải các loại giá phí dịch vụ tại bến xe kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện niêm yết các thông tin theo quy định đặc biệt phía trong khoang hành khách của phương tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng. Với lĩnh vực hàng không, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng, hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay, chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và đảm bảo an toàn bay điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến và hủy chuyến, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo đúng quy định. Ngày
2: 13 tháng 4, tổng công ty vận tải Hà Nội Transco đã tổ chức sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và triển khai công tác trọng tâm quý 2 năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, hoạt động xe buýt của tổng công ty gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn cung lao động lái xe, nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, Tranzeko và các đơn vị đã chủ động triển khai các giải pháp tăng cường chất lượng dịch vụ, bố trí đầy đủ phương tiện, lao động hoạt động trên tuyến. Lũy kế ba tháng đầu năm 2023, sản lượng vé ước đạt 6,9 triệu lượt, bằng 80% kế hoạch tác nghiệp. Hoạt động các tuyến buýt kinh doanh tiếp tục có những cải thiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Đặc biệt là hai tuyến buýt số 68 và 86 kết nối trung tâm thành phố với sân bay nội bài hoạt động với số chuyến lượt tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ của năm trước tỷ lệ khách bình quân lượt đạt 10,2 và 11,9 khách một lượt đánh giá chung là hoạt động xe buýt cơ bản đã được điều hành ổn định chất lượng dịch vụ được kiểm soát theo mục tiêu đề ra cùng với đó là các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực hạ tầng vận tải đã cơ bản khôi phục bình thường ngoại trừ hoạt động dịch vụ bến xe khách liên tỉnh còn thấp hơn so với thời điểm trước dịch covid 19. Tuy nhiên là đã bám rát kế hoạch để ra sản lượng trong giữa phương tiện đạt hơn 1,6 triệu lượt, bằng 103% kế hoạch, tăng 45% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022. Dịch vụ bến xe ước phục vụ trên 177.000 lượt xe liên tỉnh, bằng 106% kế hoạch, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Giả lượng hành khách liên tỉnh đạt hơn 1,1 triệu lượt, bằng 140% kế hoạch,
3: tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội. Trưa và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc ở trọ một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thể hiện bởi Hà Lê.
0: Như mình á, mỗi người là người này có thể là buồn trái, người kia là cái thúc, người, người kia là cái thông, cái gì đại loại khác nhưng mà có tồn tại
4: bình đẳng sinh ra đời. làm phải gì, lời cho tốt đối với mọi người và đã làm được. đồng Chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước mùa Cành tre iya, à, dòng sông iya. À. Tối nay ở trọ trần gian trăm năm về trốn xa xăm cuối trời. Iya 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 xưa kia ở đâu? Sands, cơn gió ở trọ bao la đất trời. Miền xa, iha à, trời đất iha. À. Nhân gian về trọ nhiều nơi bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng. Iha.
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM chín sáu.
2: vừa rồi là ca khúc Ở Trọ một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần thể hiện của ca sĩ Hà Lê và quay trở lại với Truyền động Hà Nội trưa nay. Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng với Hồng Hạnh và Thu Thảo chúng ta đến với tiểu mục tiếp theo của Truyền động Hà Nội Sống khỏe cùng với FM96. Và thưa quý vị, trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới quý vị thính giả cách điều trị và phòng ngừa da cháy nắng. Thưa quý vị sở dĩ chúng tôi lựa chọn chủ đề này để chia sẻ tới quý vị trong những ngày này vừa mưa vừa gió vừa lạnh như thế này ừ. là tại vì là chúng ta đi qua những ngày mưa thì sẽ đến với ngày nắng đúng không ạ? Rất có thể là sau khi mà đợt mưa gió lạnh này qua đi thì chúng ta sẽ bắt đầu đón những ánh nắng của mùa hè và trong mùa hè thì việc mà chúng ta da của chúng ta bị cháy nắng đó là một hiện tượng rất là thường gặp thôi. Và khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đặc biệt là khi mà không bôi kem chống nắng á và không thực hiện che chắn kỹ càng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến làn da của mình. Da bị cháy nắng và tổn thương do ánh nắng có thể sẽ biểu hiện ở dưới rất là nhiều dạng Và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến làn da, đến thẩm mỹ của chúng ta Vậy thì sẽ có những cách điều trị và phòng ngừa như thế nào? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
3: thưa quý vị đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ có những cái tìm hiểu đó chính là mặt trời đã làm hỏng làn da của chúng ta như thế nào theo như sự tìm hiểu của chúng tôi thì mặt trời sẽ phát ra tia cực tím tức là tia uv thưa quý vị bức xạ tia cực tím thì là cần thiết vì nó sẽ cung cấp cho cơ thể vitamin d cần thiết cho sự phát triển của xương tuy nhiên thì nó cũng có thể gây ra những nguy cơ cho sức khỏe nếu như chúng ta không bảo vệ làn da của mình bức xạ thì cực tím thì có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe như là cháy nắng này lão hóa sớm và ung thư da từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng khi mà chúng ta bắt đầu ra ngoài đường có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu tiếp xúc với những tiết cực tím thì có nghĩa là làn da của chúng ta đã có thể có những nguy cơ bị cháy nắng này lão hóa sớm và ung thư da vì vậy mà kể cả những cái ngày mà trời có hơi âm u một xíu này hay kể cả chúng ta có ở trong nhà vào ban ngày Thì cái khả năng mà làn da của chúng ta tiếp xúc với tiêu UV và có những nguy cơ trên thì vẫn hoàn toàn có thể xảy ra thôi quý vị
2: Bất kỳ ai thì cũng có thể bị tổn thương
3: da do ánh
2: nắng mặt trời Thế nhưng mà đối với một số người sẽ có nguy cơ phát triển các vấn đề về sức khỏe này cao hơn Đặc biệt là đối với những đối tượng ví dụ như là người có da, tóc và mắt sáng màu Tiếp theo là những người dùng thuốc kháng sinh, thuốc tránh thai và các sản phẩm có benzoyl, peroxid hoặc là bất cứ những ai có thành viên trong gia đình có tiền sử ung thư da, người trên 50 tuổi, những người bị dễ bị cháy nắng, những người dành nhiều thời gian sinh hoạt làm việc hoạt động ở ngoài trời. Đây là những đối tượng mà rất dễ uh, có nguy cơ bị cháy nắng cao. Vậy thì việc mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đó là điều không thể tránh khỏi rồi, kể cả là chúng ta có làm việc trong văn phòng ở uh, 24 24 trên 7 ngày đi chăng nữa thì thưa quý vị sẽ có những khoảng thời gian mà chúng ta sẽ phải đi ra ra ngoài để hoạt động ở ngoài trời đúng không ạ? Vậy thì việc mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đó là việc không thể tránh khỏi rồi. Do đó thì sẽ cần phải áp dụng một số những cách, một số những biện pháp để có thể bảo vệ làn da của mình khỏi các tia UV có hại. Đầu tiên như Hồng Hạnh cũng đã chia sẻ vừa rồi đó là hãy bôi kem chống nắng để có thể giảm da cháy nắng. Việc mà chúng ta không ra ngoài, mà kể cả là trời âm u này, trời mưa mà quý vị chỉ cần đi ra ngoài thôi, chúng ta cũng đã cần phải đắp lên làn da của mình một lớp kem chống nắng để có thể giúp làn da của mình tránh đi ánh nắng mặt trời. kể cả là không có ánh nắng mặt trời, thưa quý vị thì tiêu v vẫn có thể chiếu vào làn da của mình. chính vì vậy việc mà bôi kem chống nắng khi đi ra ngoài đó là một điều rất cần thiết. quý vị nên lưu
3: ý điều này quý vị nhé. Và thưa quý vị, theo như tìm hiểu của hồng Hạnh thì khi mà chúng ta lựa chọn những loại kem chống nắng thì cũng ừ. vô cùng quan trọng thưa quý vị. Chúng ta nên đảm bảo rằng là chỉ số chống nắng SPF là 15 hoặc cao hơn. Và thường thì hồng Hạnh thấy rằng là hiện tại trong kể cả những sản phẩm không phải kem chống nắng như là kem nền này hay là cushion ừ. thì những nhà sản xuất cũng đã có thêm cả cái phần đó chính là kem chống nắng. Ừ. Hoặc là những cái gọi là những cái hợp chất để giúp chúng ta chống nắng nhiều hơn. Nhưng mà đó sẽ thường thì chỉ có cái độ SPF khá là thấp. Dạ. Vì vậy mà hồng Hạnh cũng nên khuyên dùng là đặc biệt là các chị em phụ nữ chúng mình là nên nên là sẽ luôn có những cái tuyết kem chống nắng đặc biệt là với chỉ số SPF cao là năm mươi cộng nha thưa quý vị ừ. thì mới có thể giúp chúng ta bảo vệ được làn da của mình đặc biệt là trong mùa hè sắp tới thì thường ánh nắng sẽ khá là gay gắt à. vì vậy mà chúng ta nên là ưu tiên luôn luôn sử dụng kem chống nắng quý vị nhé và biện pháp tiếp theo thì chính là chúng ta có thể giảm nguy cơ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời bằng cách là che phủ làn da của mình à, chúng ta có thể là mặc áo sơ mi dài tay này và quần dài Để che càng nhiều da càng tốt Và cố gắng mặc quần áo sáng màu hơn Để bảo vệ tốt hơn Nếu mà thời tiết nóng và việc mặc áo dài tay Không phải là lựa chọn tốt nhất để chống nóng Thì hãy sử dụng ô Hoặc là bất kỳ bóng dâm nào chúng ta có thể tìm được để che nắng Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng là đội mũ Để che đầu, cổ và mặt này Và chúng ta cũng nên là lựa chọn mũ rộng vành Và được làm từ vải can vát Hoặc là một trong số những loại vải dệt dày khác Và thưa quý vị Có một điều vô cùng đặc biệt đó chính là đôi mắt của chúng ta cũng có thể bị tổn thương do ánh nắng mặt trời Vì vậy mà trong số những cái ngày mà trời nó cực kỳ nắng nóng Đặc biệt là trong cái thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều đấy ạ Thì chúng ta nên đeo kính dâm để bảo vệ mắt và vùng da quanh mắt khỏi UV quý vị nhé. Dạ vâng ạ, trong trường hợp mà đen đổi nhất đó là chúng ta bị cháy nắng đúng không ạ? Ừ. Thì
2: tất nhiên là làn da của chúng ta sẽ bị tổn thương rồi. Vậy thì làm như thế nào và chúng ta sẽ cần có những cách như thế nào để điều trị làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời đây thưa quý vị. Đầu tiên đó là à, có thể sử dụng retinoid. À, thưa quý vị, retinoid có thể cải thiện được việc sản xuất tế bào da và cải thiện nếp nhăn cũng như là màu da tổng thể. Tuy nhiên có một điều lưu ý đó là retinoid nên sử dụng vào ban đêm hoặc là ban ngày khi mà quý vị đang sử dụng kem chống nắng. retinoid có thể là đảm bảo và làm cho làn da của bạn nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Vì vậy mà việc uh, bảo vệ làn da khi dùng chất
3: này đó là một điều rất cần thiết quý vị nhé. Và tiếp theo chính là việc sử dụng huyết thanh vitamin C hay ở đây còn có thể gọi là serum vitamin C một cách phổ biến hơn thưa quý vị. Các đặc tính chống oxy hóa của vitamin C thì có thể giúp ngăn ngừa tổn thương cho da. Một nghiên cứu cũng cho thấy rằng vitamin C bôi tại chỗ thì có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa và cải thiện sắc tố da. Nếu mà tác hại của ánh nắng mặt trời đối với làn da của chúng ta đã gây ra một số thay đổi về sắc tố hoặc là dấu hiệu lão hóa thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung huyết thanh vitamin C hoặc là serum đấy. Vào thói quen hàng ngày của mình Nhưng mà đây cũng chính là một lưu ý của Hồng Hạnh Đó chính là khi mà chúng ta sử dụng vitamin C Thì cũng đồng nghĩa với việc là làn da của chúng ta sẽ dễ bị bắt nắng hơn ừ. Cho nên là cái lượng kem chống nắng của chúng ta Thì cũng lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên này Và nó cũng sẽ đều và nó dày hơn một xíu Bởi vì là vitamin C thì sẽ thường rất là bắt nắng quý vị Một cách tiếp theo nữa có thể điều trị
2: những làn da chống nắng Và thường được thực hiện ở trên mặt cổ và tay đó chính là lột da hóa học lột da bằng hóa chất là sử dụng dung dịch hóa chất để loại bỏ lớp da bên ngoài đã bị hư hỏng rồi và thay thế bằng một lớp da mới Và đây chính là một quy trình mang tính cá nhân hóa và có thể là sẽ không phù hợp với tất cả mọi người đâu ạ Do đó thì khi mà sử dụng phương pháp lột da hóa học này quý vị chúng ta nên tham khảo ý kiến và thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ Bởi vì nếu mà chúng ta cứ lên mạng, lên các trang mạng xã hội và sợt cái phương pháp lột da hóa học này để có thể điều trị làn da đã bị cháy nắng rồi mà không theo một chỉ dẫn nào hết từ các bác sĩ chuyên khoa thì rất có thể là làn da của chúng ta có thể trở nên là
3: thậm tệ hơn rất nhiều Và tiếp theo chính là phương pháp trị liệu bằng laser ánh sáng Thì cũng đã được áp dụng cho vùng da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời Giúp chúng ta có thể là cải thiện kết cấu da này, giảm nếp nhăn, loại bỏ vết đen và cải thiện những cái vùng da lỏng lẻo những tiêu UV từ mặt trời thì có thể làm hỏng làn da và gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nên là ung thư da nhưng điều quan trọng là ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách che phủ da và sử dụng kem chống nắng phù hợp để chúng ta có thể là giảm nguy cơ mắc những vấn đề về sức khỏe và về da Mùa nắng thì da sẽ dễ bị tổn thương nên mà việc chăm sóc da là rất cần thiết. Sau mỗi ngày, việc làm đầu tiên là chúng ta nên rửa mặt thật sạch khỏi bụi bẩn và có thể là một số biện pháp để có thể là giúp da phục hồi và tránh bị tổn thương. Và sau đây thì sẽ là một số những cái loại mặt nạ tự nhiên giúp phục hồi da mà hồng Hạnh và tú Thảo muốn gửi đến quý vị thính giả nhé. Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh việc là chúng ta có thể
2: điều trị làn da bị tổn thương bằng các hóa chất tác động trực tiếp lên làn da của mình thì cũng sẽ có một vài cách um, tự nhiên có thể giúp cho quý vị chúng ta phục hồi lại làn da đã bị trống nắng rồi bằng một số loại mặt nạ ở uh, ngay mà chúng ta rất là dễ tìm kiếm ở ngoài thôi đầu tiên đó chính là cà chua Thưa quý vị, cà chua có chứa nhiều vitamin và dồi dào lượng lycopene, có tác dụng cải thiện sắc tố da, giúp da mịn màng và trắng hồng hơn. Việc mà chúng ta dùng cà chua để nuôi dưỡng làn da sẽ mang đến cho bạn hiệu quả tích cực. Chọn một quả cà chua chín và cắt thành lát mỏng đắp lên làn da của mình. Một cách khác đó là dùng cà chua ép lấy nước và đắp lên vùng da bị rám nắng. Hiệu quả hơn là thêm từ 1 đến 2 muỗng sữa chua vào nước ép cà chua, đánh đều và đắp lên da khoảng từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Lưu ý là từ 2-3 lần mỗi tuần thôi thưa quý vị Không phải là ngày nào chúng ta cũng áp dụng Với loại mặt nạ này thì nên lưu giữ trên da Khoảng 10 phút trước khi mà chúng ta Rửa sạch lại với nước lạnh
3: Và tiếp theo thì Hồng Anh nghĩ rằng là Đây là một loại mặt nạ đã rất là quen thuộc Với đại đa số chị em phụ nữ mình rồi Và cũng rất là dễ làm Đó chính là mặt nạ dưa chuột thưa quý vị Đây thì cũng chính là một loại trái cây rất thanh mát Vì có chứa đến 90% là nước Ngoài ra thì nó cũng rất lành tính Nên có thể sử dụng để nuôi dưỡng Cho hầu như là mọi loại da muốn xoa dịu cảm giác khó chịu của một làn da bị rám nắng thì chúng ta có thể là nhanh chóng dùng vài lát dưa chuột thật mỏng và đắp trực tiếp lên làn da của mình cảm giác mát lạnh sẽ càng tuyệt hơn khi mà chúng ta bảo quản dưa chuột bên trong ngăn mát tủ lạnh trước khi đắp ở ờ, nhưng mà cũng có một lưu ý mà chính cái bản thân hồng hạnh cũng đã từng trải nghiệm ừ. đó chính là khi mà chúng ta lựa chọn dưa chuột thì chúng ta cũng phải lựa chọn thật kỹ tránh những cái loại dưa mà bị phun thuốc ừ. khi mà chúng ta đắp lên những cái làn da nhạy cảm thì có thể sẽ bị kích ứng cho nên là uh, đây là một loại mặt nạ À, rất là dễ làm, này rất là phổ biến Nhưng mà khi mà chúng ta lựa chọn dưa chuột Thì cũng thật sự là cẩn thận nha quý vị nha Một loại
2: quả tiếp theo rất là lành tính Có thể giúp cho chúng ta phục hồi làn da bị cháy nắng Đó là đu đủ Thưa quý vị, đu đủ thì rất là lành tính rồi Có khả năng loại bỏ rám nắng Và giúp tái tạo tế bào da Cũng có thể là sử dụng đu đủ để làm sạch da khá là hiệu quả Nhờ cơ chế tái tạo collagen mang lại khả năng đàn hồi tốt cho da Chúng ta sẽ không cần dùng thêm bất kỳ một loại nguyên liệu nào nữa Đơn giản, chỉ cần nghiền nhuyễn đu đủ chín và thoa đều lên da mặt và cơ thể thôi Và nếu như quý vị chúng ta muốn làn da thêm mịn màng hơn, trắng hồng hơn Thì dùng thêm mật ong cũng được, đánh đều cùng với đu đủ chín trước khi thoa đều
3: lên làn da quý vị nhé Và cuối cùng chính là mặt nạ khoai tây thưa quý vị Khoai tây thì vô cùng giàu tinh bột và hơn thế nữa Nó còn chứa rất nhiều những loại vitamin khác nhau Như là vitamin B, C và E và đa dạng những loại khoáng chất khác Công dụng phổ biến nhất của khoai tây là cải thiện màu sắc của da Giúp da mềm, mịn và trắng hồng với làn da sám nắng thì có thể dùng nước ép khoai tây để khắc phục tình trạng này Dùng bông gòn thấm nước ép khoai tây và đắp đều lên da nhất là cái vùng da bị sám nắng Và nên thêm một chút nước cốt chanh vào nước ép khoai tây để làm sáng vùng da xịn màu Cách khác thì chúng ta cũng có thể là cắt lát khoai tây đắp lên da cho vòng 10 phút Hoặc là bên cạnh đó chúng ta cũng có thể là uh, hấp chín khoai tây lên Sau đó là trộn cái phần bột khoai tây đã dằm nhuyễn với cả một chút sữa chua không đường Hoặc là sữa không đường nha quý vị Đây có thể là cải thiện làn da của mình và vừa rồi thì cũng chính là một vài những cái gợi ý của chúng tôi từ những cái mặt là nạ tự nhiên rất là dễ làm rất là dễ kiếm đúng không ạ để giúp chúng ta có thể phục hồi làn da khi mà đã bị giám nắng của mình như là mặt nạ cà chua này mặt nạ dưa chuột ừ. mặt nạ đu đủ hay mặt nạ khoai tây thì đây đều là từ những cái nguyên liệu vô cùng dễ kiếm và cũng cực kỳ dễ thực hiện nữa mong rằng là với những gợi ý vừa rồi và những chia sẻ của hồng hạnh và thu thảo về uh, những biện pháp bảo vệ làn da của mình khi mùa hè đến thì khi mà những cái ngày nồm ẩm của Hà Nội kết thúc và ừ. những ánh nắng đầu tiên của mùa hè tháng Tư sắp đến rồi Đạ. Thì chúng ta cũng có thể là sẵn sàng những cái phương pháp và kiến thức để có thể bảo vệ thật tốt làn da của mình quý vị nhé Dạ vâng ạ và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 trong
2: truyền động Hà Nội trưa nay Và trước khi đến với những nội dung thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội Ca khúc Một Ngày Tôi Quên Hết với sự thể hiện của ca sĩ hứa Kim Tuyển, Cẩm Vân và CC c Trường Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn nhé
0: đang chuẩn bị độ cao.
1: Khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm
2: xúc cùng FN96. Vâng, quý vị thính giả, đừng quên hai kênh tương tác để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc. Đầu tiên là số điện thoại 02437736688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Hồng Ảnh và Tô Thảo, trong 120 phút của trưa này, vậy sẽ luôn sẵn sàng đón nhận tất cả những tin nhắn, những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Và ngay bây giờ, quay trở lại với làn sóng của truyền động Hà Nội. Xin mời quý vị, chúng ta
3: sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về lễ hội đền hùng, tuần văn hóa du lịch đất tổ và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam. Theo đó, lễ hội đền hùng tuần văn hóa du lịch đất tổ và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, di sản văn hóa Việt Nam kéo dài từ ngày 21 đến 28 tháng 4, tức mùng 2 đến mùng 9 tháng 3 âm lịch nhằm thể hiện lòng tôn, lòng tôn kính đối với tổ tiên theo tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đây là ngày hội chung của dân tộc, dịp nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng hội tụ về nguồn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các vua hùng và những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Trong suốt thời gian này, trải khắp không gian lễ hội và nhiều điểm văn hóa khác của tỉnh Phú Thọ là hàng chục hoạt động sẽ được triển khai tổ chức. Trong đó nổi bật là năm hoạt động điểm nhấn, lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2023, liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Hội nghị hội thảo phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch và triển lãm di sản văn hóa du lịch các vùng kinh đô Việt Nam. Thưa quý vị, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày
2: 24 tháng 4 tới, những học sinh trong diện tuyển thẳng vào lớp 10, Trung học phổ thông năm học 2023-2024 phải nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển thẳng tại trường nơi đang học lớp 9. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào lớp 10 có mẫu, giấy khai sinh bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời, học bạn, căn cước công dân của học sinh, hoặc cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh, các loại giấy chứng nhận về đối tượng thuộc diện tuyển thẳng. Ngày 26 tháng 4, nhà trường kiểm tra hồ sơ và nộp phòng giáo dục và đào tạo danh sách học sinh thuộc diện tuyển thẳng. Chậm nhất là ngày 25 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố danh sách học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường Trung học Phổ thông từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2023. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông báo là có 4 đối tượng học sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2023-2024. Ngoài các điều kiện như trên, học sinh sẽ cần lưu ý là các em chỉ được tuyển thẳng vào một trường trung học phổ thông công lập trong khu vực tuyển sinh mà học sinh có nơi thường trú. Nếu học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng mà không có nguyện vọng tuyển thẳng thì phải tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Nếu học sinh có nguyện vọng tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính
3: hoặc trường trung học phổ thông tư thục thì học sinh phải liên hệ và đăng ký trực tiếp với nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định Hà Nội không có chủ trường dạy học trực tuyến trong thời điểm này. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19, được toàn ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội duy trì từ đầu năm học 2023-2024 đến nay. Các phòng giáo dục và đào tạo nhà trường cần thận trọng khi phát ngôn và chia sẻ những thông tin về dịch bệnh khi chưa có căn cứ của cơ quan chuyên môn, tránh gây hiểu lầm, gây hoang mang trong phụ huynh và học sinh. Theo ghi nhận tại một số trường học trong những ngày gần đây, số lượng học sinh nghỉ học do sốt, cảm cúm nhiều hơn so với thời điểm cuối tháng 3. Tuy nhiên trong số đó, những học sinh mắc Covid-19 chiếm số lượng ít, việc dạy học tại các trường vẫn diễn ra bình thường. Thời điểm này là những tuần cuối cùng của năm học 2023-2024, học sinh toàn thành phố đang chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra cuối năm học. Học sinh lớp 9 và lớp 12 đang tập trung ôn tập cho kỳ thi truyền cấp và tốt nghiệp. Thông tin không chính xác về dịch bệnh phần nào đã gây hoang mang, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của phụ huynh và học sinh, đặc biệt là những học sinh cuối cấp. Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo xin được cập nhật từ quý vị thính giả.
2: 4 bốn từ Việt Nam vừa bị Ủy ban châu Âu EC lập hồ sơ theo dõi dư lượng thuốc trừ sâu. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cảnh báo nếu doanh nghiệp Việt Nam không quản lý tốt dư lượng, không loại trừ khả năng EC sẽ đưa bốn phở vào diện kiểm tra an toàn thực phẩm, giống như mì ăn liền. Việc này sẽ có tác động rất lớn đến xuất khẩu mặt hàng thực phẩm chế biến của Việt Nam, bởi vì EU là thị trường lớn với sản phẩm này. Việc EU gia tăng các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm và tập trung sửa đổi các quy định về nồng độ dư lượng tối đa của thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng hợp pháp đối với hàng hóa thực phẩm đã được nhiều thương vụ Việt Nam tại các nước EU cảnh báo. Trước đó, thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU đã khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu mỹ An liền sẽ cần tăng cường việc quản lý chất lượng để Việt Nam có cơ sở trao đổi với EC về việc bỏ chứng thư kiểm soát chất lượng. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cũng cho biết là trong năm nay, EU sẽ tập trung sửa đổi rất nhiều quy định mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật tại Quy định số 396 năm
3: 2005. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
2: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là ca khúc vô vi với sự thể hiện của ca sĩ Vũ Cát Tường và quay trở lại với làn sóng chuyển động Hà Nội trưa nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phần nội dung tiếp theo FM96 Travel để cùng khám phá những trải nghiệm mà chúng ta không nên bỏ lỡ khi khám phá Phú Quốc và Tây Ninh vào dịp nghỉ lễ
3: 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới thưa quý vị tận hưởng kỳ nghỉ ngập nắng vàng bên bãi biển thơ mộng bậc nhất Phú Quốc, bãi kem check-in với pháo hoa rực trời trong show diễn Kids the Star đang gây sốt cộng đồng mạng hay du ngoại văn hóa tâm linh ở Bà Đen chính là một gợi ý lý tưởng cho du khách dịp ba mươi tháng bốn, mùng một tháng năm này. Thời tiết ôn hòa với nắng ấm và đa dạng cảnh quan thiên nhiên để du khách thỏa sức lên núi, xuống biển, đồng thời sở hữu nhiều nét văn hóa đặc sắc. Miền Nam là điểm đến được nhiều du khách săn lùng trong kỳ nghỉ dài tận năm ngày này. Nằm dài trong căn phòng tiện nghi và tràn ngập gió biển chỉ cách vài bước chân để tới bãi cát trắng ôm ấp làn nước trong xanh như ngọc trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn vừa miền nhiệt đới cùng người thân thưởng thức những ly cốc thai mát lạnh và hải sản ngọt thì đó cũng chính là cách tốt nhất để chúng ta có thể là cho cơ thể mình được nuông chiều được nghỉ ngơi sau một quãng thời gian làm việc căng thẳng, không cần tốn kém để đến Hawaii hay là Maldives xa xôi, dù cách hoàn toàn có thể tận hưởng những đặc quyền ấy ngay tại bãi kem, một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh tại Phú Quốc, đảo ngọc của Việt Nam. Bãi kem nằm ở Nam đảo Phú Quốc được ưu ái gọi tên là thiên đường nghỉ dưỡng của miền nhiệt đới. Không chỉ bởi thiên nhiên tuyệt mỹ mà ở đây có tới 3 khu nghỉ dưỡng sang trọng và đa dạng phong cách để du khách có thể thỏa sức lựa chọn. Đầu tiên là ZQ Marriott Phú Quốc Emerald Bay nổi bật với phong cách trang trí sang trọng và cầu kỳ đúng chất, Gatsby vĩ đại sẽ là đích đến của những du khách có gu và muốn tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư mà không kém phần xa hoa. Tiếp đến là New World Phú Quốc Resort lại được yêu thích bởi thiết kế villa thanh lịch và ấm cúng, sở hữu những hồ bơi riêng và phù hợp cho những cặp đôi và gia đình nhiều thế hệ. Ừ. Được nhận diện về tên gọi là Resort Thùng Nước Mắm, thưa quý vị, ở Premier Residen Phú Quốc Emerald Bay lại đem đến những mảnh ghép trẻ trung với những bộ môn thể thao biển này, bể bơi nhiều tầng và thiết kế căn hộ vô cùng hiện đại, thích hợp cho những du khách năng động và là tiếp đến tổng hòa dịch vụ nghỉ dưỡng năm sao, bãi biển riêng đẹp tự thiên đường, bãi Kem hứa hẹn sẽ mang tới những khoảnh khắc ngọt ngào nhất cho du khách và gia đình trong dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này. Dạ vâng thưa quý vị, không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời với những khu nghỉ
2: dưỡng sang trọng, Phú Quốc còn là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt những khu vui chơi giải trí và những công trình biểu tượng hút khách check-in. Nếu như ở phía Bắc đảo Ngọc du khách chơi cả ngày không hết với Safari Công viên vui chơi giải trí, tổ hợp giải trí và mua sắm thì ở trung tâm, thị trấn Dương Đông lại hấp dẫn với những quán ba biển, hàng ăn chất lượng và khu chợ đêm nổi tiếng. Tuy nhiên là giới sành du lịch giờ đây lại thường kháo nhau một trải nghiệm mới đó là thế giới giải trí mới nổi tại Phú Quốc, Sunset Town và Hòn Thơm phía nam hòn đảo. Chỉ cách tổ hợp nghỉ dưỡng bãi kem 5 phút xe, du khách sẽ đến với thị trấn Hoàng Hôn, Sunset Town điểm đến gây sốt cõi mạng với khung cảnh đẹp tựa những ngôi làng địa trung hải tại nước ý những dãy shop house màu cam đỏ nhiệt đới từng góc phố được tạo tác kỳ công và ở đâu cũng là một góc check-in vô cùng đắt giá. Mới đây thì thị trấn Hoàng Hôn cũng một lần nữa đã khẳng định sự chịu chơi khi mà ra mắt show diễn công nghệ đa phương tiện Kiss the Star mang đến màn trình diễn hoạn mục giữa nước lửa laser ánh sáng và cả pháo hoa bên nền cầu hôn tuyệt đẹp. Chỉ với khoảng là 30 phút du ngoạn trên chuyến cáp treo tới Sun World Phú Quốc trên đảo Hòn Thơm, à, quý vị chúng ta sẽ đến với một thế giới giải trí bất tận với 20 làn trượt uh, nước mát lại và những trò chơi mạo hiểm đầy thách thức như mộc xà thịt nộ hay là mắt đại bàng thưa quý vị.
3: Và thưa quý vị nếu mà chúng ta khám phái miền nam thì sẽ thật thiếu sót nếu chưa về thăm miền đất thánh tây ninh vùng đất có nền văn hóa đặc sắc với năm tôn giáo và gần bảy mươi người dân có tôn giáo hành trình du ngoạn văn hóa tây ninh được gợi ý từ tòa thánh cao đài chùa gò kén và không thể bỏ lỡ khu du lịch quốc gia núi bà đen núi bà đen nóc nhà nam bộ là nơi du khách tìm về và chiêm bái hệ thống chùa điện và miếu gắn liền với huyền tích về linh sơn thánh mẫu bồ tát và quần thể tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi Cuối. Du khách tới đây hành hương tại chùa Bà Đen hơn ba trăm tuổi nổi tiếng linh thiêng. Này còn có thêm trải nghiệm hấp dẫn ở sân cua Bà Đen Mountain với tuyến cáp treo có nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới và viếng thăm tượng Phật Bà. Bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi Mới đây, thì khu du lịch bổ sung hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại hàng đầu thế giới với hơn 3.500 đèn LED phủ khắp đỉnh núi tạo nên bức tranh đêm kỳ thú và đẹp lung linh, huyền ảo phục vụ du khách đến chiêm bái vào buổi tối Đặc biệt là giá vé cáp treo buổi tối thì sẽ giảm sâu đến 40% từ mùng 1 tháng 4 đến 31 tháng 12 và các ngày cuối tuần đưa sân cua bà đen đã trở thành điểm đến hấp dẫn dịp 30 tháng 4 năm nay Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 tới núi bà Đen thì du khách còn có cơ hội trải nghiệm nét đẹp của văn hóa khơ me với hàng loạt những hoạt động nghệ thuật hấp dẫn như trình diễn nhạc ngũ âm, múa khơ me hay trống cửa hay. Điệu múa trống độc đáo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những sâu diễn nghệ thuật này sẽ diễn ra vào 3 khung giờ mỗi ngày vào các ngày cuối tuần từ giữa tháng 4 đến 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, từ nay tới cuối năm bao gồm cả kỳ nghỉ lễ, Khu du lịch áp dụng nhiều chính sách giá vé giảm đến 40% dành cho người dân Tây Ninh, du khách là tăng ni, học sinh, sinh viên. Thưa quý vị, Phú Quốc và Tây Ninh, những điểm đến đã không còn quá xa lạ của chúng ta rồi. Nay sở hữu
2: muôn vàn những trải nghiệm mới từ du ngoạn văn hóa địa phương, này, đến nghỉ dưỡng hạng sang bên những bãi biển ngập nắng, hay là có thể chiều lòng cả những du khách khó tính nhất vào dịp nghỉ lễ này và chỉ còn khoảng độ... Um... 15 ngày nữa, nửa tháng nữa thôi đúng không ạ? Là đã đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 rồi Và có lẽ là ở thời điểm này đã có rất nhiều quý vị khán giả Chúng ta bắt đầu tìm hiểu cho mình một lịch trình uh, cho những ngày nghỉ lễ Có thể là xem là mình sẽ đi đâu trong những ngày nghỉ lễ Hoặc là thậm chí là đặt vé máy bay, đặt vé xe ngay từ bây giờ Vậy thì thưa quý vị, nếu như chúng ta vẫn còn lăn tăn về địa điểm Và cũng như là lịch trình để có thể khám phá Phú Quốc cũng như là Tây Ninh trong dịp ba mươi tháng bốn sắp tới thì hy vọng là những trải nghiệm vừa rồi của Thu Thảo và Khang Anh có thể có thể giúp cho quý vị thính giả chúng ta có thêm một uh, lựa chọn nữa uh, thật là phù hợp cho dịp nghỉ lễ sắp tới quý vị nhé và vừa rồi là những thông tin trong tiểu mục. FEM 96 chơi vụ và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian tin tức của chuyển động Hà Nội và đến với những thông tin quốc tế tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, Ghana đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine sốt Z mới do Đại học Oxford phát triển. Vaccine sốt ZR21-Makchik-M đã được chứng minh là có hiệu quả lên tới 80% trong một thử nghiệm được thực hiện với 400 trẻ em ở Burkina Faso, được công bố vào tháng 9 năm 2022. Cơ quan quản lý dược phẩm ở Ghana hiện đã phê duyệt loại vaccine này sau khi xem xét kết quả của một thử nghiệm lớn hơn ở giai đoạn 3 với sự tham gia của bốn tám trẻ em ở Burkina Faso, Kenya, Mali và Tanzania. Những kết quả này dự kiến là sẽ được công bố trên một tạp chí y khoa trong những tháng tới khi mà tổ chức y tế thế giới hoàn thành đánh giá của mình. Nếu như WHO chấp thuận, các tổ chức UNICEF và liên minh vaccine Gavi có thể tài trợ hàng triệu liều vaccine. Một thỏa thuận sản xuất tới 200 triệu liều vắc hàng năm đã được thống nhất với viện huyết thanh Ấn Độ. Vắc xin R21 Matrix-M đã được sử dụng trong các cuộc thử nghiệm với 3 liều cách nhau 4 tuần và một liều nhắc lại một năm sau đó.
3: Thưa quý vị, Phần Lan đã hoàn tất cuộc tập trận đầu tiên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với tư cách thành viên mới nhất của liên minh quân sự này. Hải quân Phần Lan cho biết 3 tàu của Phần Lan và các tàu của Đức, Bồ Đào Nha đã tham gia cuộc tập trận do hạm đội duyên hải Phần Lan tổ chức ở vịnh Phần Lan. Đây là lần đầu tiên Phần Lan và hạm đội Duyên Hải tiến hành một cuộc tập trận kể từ khi gia nhập NATO. Các tàu của đối tác như Đức, Bồ Đào Nha sẽ neo đậu tại Helsinki cho tới ngày 16 tháng 4 tới. Thưa quý vị, ngày
2: 13 tháng 4, chính quyền bang Nam Australia của Australia thông báo sẽ ban hành quy định cấm hút thuốc lá và sử dụng thuốc lá điện tử tại một số địa điểm công cộng, cụ thể là lệnh cấm hút thuốc lá và thuốc lá điện tử nói trên được áp dụng tại một số địa điểm công cộng có đông người như trường học, trung tâm mua sắm, các bãi biển, tòa nhà và các sân chơi thể thao. Đồng thời quy định mới cũng cấm việc bán thuốc lá ở các máy bán hàng tự động và tăng gấp đôi hình phạt cho những cơ sở hoặc cá nhân bán và cung cấp thuốc lá và thuốc lá điện tử cho trẻ em với mức phạt từ 2.400 đến 40.000 ở Âu, khoảng ba tám triệu đến hơn sáu trăm ba mươi triệu đồng. Bước đầu, bang Nam Australia đã áp dụng thí điểm quy định này tại một số khu vực dân cư nằm ở phía bắc thành phố Adelaide. Bên cạnh đó, chính quyền bang Nam Australia khuyến khích người dân bỏ thuốc lá và không sử dụng thuốc lá điện tử thông qua chương trình có tên gọi, đó là khuyến khích từ bỏ. Theo đó, những người đăng ký tham gia chương trình này cam kết sẽ không hút thuốc lá và sử dụng thuốc lá điện tử để nhận được các phiếu mua hàng trị giá là 150 AUD. Các phiếu mua hàng này sẽ được cung cấp nhiều lần trong suốt thời gian tham gia chương trình.
3: Thưa quý vị, lần đầu tiên số người mắc bệnh tiểu đường ở Anh đã lên tới 5 triệu người. Theo như The Best UK, Anh đang trong một cuộc khủng hoảng bệnh tiểu đường, leo thang nhanh chóng. Cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình trạng người dân mắc các... những căn bệnh này. Chính phủ Anh đang coi tình trạng gia tăng số người mắc bệnh tiểu đường này là trọng tâm trong chiến lược y tế chính sách sắp tới của mình. Qua đó nỗ lực ngăn chặn các trường hợp mắc mới và hỗ trợ những người có nguy cơ cao. Số liệu cũng cho thấy 4,3 triệu người đã được chẩn đoán là mắc bệnh tiểu đường ở Anh. Ước tính hơn 850.000 người đang sống chung với bệnh đái tháo đường mà không biết bản thân đã bị mắc bệnh. Khoảng 90% người mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 thường liên quan đến những người thừa cân hoặc lười vận động. Người gốc Á phi da màu hoặc phi Caribe cũng có thể gặp rủi ro mắc bệnh cao hơn cũng như những người bị huyết áp cao vâng, thưa quý
2: vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc uh, dòng chảy tin tức của khung giờ đầu tiên trong truyền động Hà Nội trưa nay và quý vị đừng quên là chúng ta còn một tiếng trực tiếp nữa của truyền động Hà Nội trưa từ 11 giờ tới 12 giờ và trước khi đến với khung giờ thứ hai xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc phiến lá tĩnh lặng với sự thể hiện của ca sĩ Thủy Chi.
4: Giống như biển dài vô tận
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám
3: quý vị thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc phiến lá tĩnh lặng do sự thể hiện của nữ ca sĩ thùy chi và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội trưa khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ và cũng mong rằng là trong khung giờ thứ hai này thì quý vị thính giả sẽ có thể là gửi những yêu cầu âm nhạc và bên cạnh đó là những tin nhắn đến cho hai mc của chương trình là hùng hạnh và thu thảo chúng tôi đã luôn luôn sẵn sàng nhận những phản hồi của quý vị qua hai kênh tương tác chính là số điện thoại của chương trình 024 3773 668 và fanpage chính thức của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội và ngay bây giờ thì sẽ là những thông tin để mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa với khung giờ thứ hai Thưa quý vị, chủ động, sát sao, chuẩn bị tốt các dự án đầu tư công, không để nước đến chân mới nhảy. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ, kiểm tra đồn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắt, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công khi làm việc trực tiếp và trực tuyến với 13 tỉnh thành phố tại điểm cầu Phú Yên chiều qua. Tham dự cuộc làm việc có lãnh đạo đại diện các tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Quảng Trị, Thư Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, các bộ kế hoạch và đầu tư, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Qua những ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá các địa phương đều quyết tâm, nhận thức rõ trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn về vướng mắc trong thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, ba chương trình mục tiêu quốc gia, phó thủ tướng cho rằng nguyên nhân chủ yếu là khâu chuẩn bị dự án, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với việc chậm phân bổ vốn đầu tư công trung hạn, phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định rõ nguyên nhân do địa phương, do bộ ngành, do chính phủ để giải quyết ngay. Trao đổi thêm về những khó khăn
2: vướng mắc của các dự án bất động sản ở nhiều địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng vấn đề chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố phải khẩn trương điều chỉnh đồng bộ của quy hoạch, từ quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh đến quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, khẩn trương thực hiện xác định giá đất tại các dự án bất động sản được nhà nước giao đất cho thuê đất, để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính và các quyền liên quan đến sử dụng đất, đề xuất những vấn đề cần phải giả soát sửa đổi trong thông tư nghị định về quản lý đất đai xây dựng đô thị nhằm tháo gỡ đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế xã hội các địa phương cần đưa vào quy hoạch đô thị các dự án xây dựng nhà ở dành cho đối tượng nhà ở xã hội lập danh mục nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội để ngân hàng cấp nguồn tín dụng ưu đãi theo nghị quyết số ba mươi ba về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững đề án xây một triệu căn nhà ở xã hội có tiến dụng 120.000 tỷ đồng dành cho đối tượng đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cương cũ.
3: Thưa quý vị, sáng nay ngày 14 tháng 4, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị thảo luận những giải pháp tăng cường hợp tác các địa phương giữa Việt Nam và Pháp, cũng như khả năng ứng phó, chống chịu và phục hồi sau các cuộc khủng hoảng về y tế và kinh tế. Lãnh đạo thành phố Hà Nội báo cáo chung về tình hình hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp. Đại diện thành phố Toulouse điểm lại kết quả hội nghị lần thứ 11 vai trò của cơ chế hợp tác phi tập trung. Các thảo luận khẳng định hợp tác địa phương nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước những cuộc khủng hoảng là một trong những động lực phục hồi phát triển kinh tế và giao lưu trao đổi giữa hai đất nước, trong đó điểm nhấn là phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, y tế cộng đồng và quản trị những cuộc khủng hoảng về y tế.
2: Phiên làm việc buổi chiều gồm 4 hội thảo về đô thị bền vững, hội thảo ban về quy hoạch và quản lý đô thị, giao thông công cộng, các vấn đề đô thị hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Về văn hóa di sản và du lịch, các diễn giả chia sẻ về lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa hợp tác phát triển du lịch. Viên môi trường nước và xử lý nước là nơi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng không khí chống biến đổi khí hậu, xử lý rác thải, nước thải, cung cấp nước sạch, giảm thiểu tái chế rác thải, kinh tế tuần hoàn. Về thành phố thông minh số hóa, nội dung thảo luận đã xoay quanh việc chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính quyền điện tử chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị địa phương sử dụng trí tuệ nhân tạo internet vạn vật công nghệ thông tin để tối ưu hóa hiệu quả dịch vụ công của thành phố nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thưa quý vị đó là một số những thông tin tiếp theo trong khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội chiều nay và trước khi đến với những phần nội dung khác xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc ca khúc em không với sự thể hiện của ca sĩ vũ thanh vân Vâng, thưa quý vị vừa rồi là ca khúc Em không với sự thể hiện của ca sĩ Vũ Thanh Vân và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần nội dung tiếp theo một tiểu mục đã rất là quen thuộc với quý vị thính giả trong mỗi chương trình chủ động Hà Nội tiểu mục cà phê trưa thưa quý vị Thưa quý vị, giáo dục giới tính, một cụm từ không còn quá xa lạ trong thời đại hiện nay nữa. Tuy nhiên, đối với nhiều bậc phụ huynh thì chúng ta vẫn còn khá là lăn tăn về chuyện giáo dục giới tính cho con đúng không ạ? Làm như thế nào để chúng ta có thể cởi mở, có thể dễ dàng trò chuyện với con về chủ đề này? Và chúng ta nên giáo dục giới tính cho con bắt đầu từ lứa tuổi nào và nội dung nào? Phù hợp với lứa tuổi để giáo dục giới tính cho con, đây cũng chính là thắc mắc mà rất là nhiều bậc phụ huynh chúng ta đang gặp phải. Ngày hôm nay hãy cùng với Thu Thảo và Hồng Hạnh chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề này thông qua tiểu mục cà phê trưa ngay sau đây
3: thưa quý vị nói về khái niệm giáo dục giới tính thì có thể thấy rằng là có phạm vi vô cùng rộng có thể được hiểu trên nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm giáo dục về sức khỏe sinh sản quan hệ tình cảm hoặc là những mặt thuộc thái độ tình dục của con người cụ thể là cấu tạo này hoạt động của các cơ quan sinh sản hoạt động đời sống và cảm xúc tình dục hình ảnh thân thể cá nhân hay là những bệnh lây lan qua đường tình dục và những cái biện pháp để kiểm soát việc sinh sản các nội dung này thì không chỉ được thực hiện tại cơ sở giáo dục mà còn có thể qua những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng qua cha mẹ hoặc là những người chăm sóc trẻ này hay là qua việc trò chuyện ở trên những phương tiện truyền thông Mục đích của chúng là mang tới những kiến thức cơ bản để ứng xử đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội cũng như nhận thức để tự bảo vệ bản thân Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước phát triển thì điều này đã được chú trọng và thực hiện một cách vô cùng nghiêm túc khoa học và hiệu quả Ờ, nhưng mà ở Việt Nam thì cho tới thời điểm này ừ. Đây vẫn là một vấn đề khó nói với không ít người Và trong đó có những bậc cha mẹ Vâng thưa quý vị Theo sự phát triển tâm sinh lý bình thường của con người Trẻ
2: em ở khoảng độ tuổi là 2 tuổi Đã bắt đầu có những nhận thức cơ bản về bản thân rồi Và các bộ phận trên cơ thể bao gồm là cả cơ quan sinh sản Theo các chuyên gia, việc thực hiện nội dung này cho trẻ sẽ cần có sự phù hợp với từng lứa tuổi khác nhau và điều này có thể mang lại nhiều tác dụng. Với trẻ nhỏ, khi mà nhận biết và gọi đúng tên các bộ phận trên cơ thể không chỉ giúp ích trong việc truyền đạt cho cha mẹ, nếu như gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe mà còn phòng tránh được nguy cơ sẽ bị xâm hại hoặc lạm dụng đối với những trẻ ở độ tuổi lớn hơn đặc biệt là thời kỳ dạy thì điều này còn giúp cho con sẽ có những thông tin đúng đắn này chuẩn bị tốt cho những thay đổi lớn trong cơ thể để các con không bị sợ hãi, không bị bỡ ngỡ khi mà cảm giác cơ thể mình đang thay đổi, giúp trẻ không bị rơi vào những hoàn cảnh không mong muốn, chẳng hạn như là tệ nạn xã hội, này, bị kẻ xấu lợi dụng xâm hại, giúp bảo vệ sức khỏe bản thân và cuộc sống lành mạnh hơn. Việc mà giúp các con, các bé hiểu biết về sức khỏe sinh sản, những rung động tình yêu, tình dục, cơ chế mang thai sinh con có thể giúp cho trẻ tránh được nguy cơ quan hệ tình dục sớm, mang thai ngoài ý muốn hoặc thậm chí là những bệnh có thể lây qua đường tình dục. Bên cạnh đó thì trẻ sẽ biết chăm sóc, bảo vệ bản thân của mình đúng cách, đảm bảo sức khỏe cũng như là một cuộc sống lành mạnh, an toàn. Vậy thì các bậc phụ huynh chắc chắn là sẽ vẫn đang thắc mắc về những nội dung giáo dục giới tính sẽ nên được thực hiện như thế nào theo các thời kỳ, những quãng thời gian mà con lớn lên và phát triển. Và tương ứng với mỗi độ tuổi, mỗi khoảng thời gian như vậy thì chúng ta sẽ
3: cần phải giáo dục cho con những nội dung gì. Thì ngay sau đây chúng tôi sẽ cùng chia sẻ tới quý vị thưa quý vị có thể nói rằng là hoạt động giáo dục giới tính thì sẽ là một hoạt động nên được thực hiện thường xuyên trong một khoảng thời gian dài cùng với quá trình lớn lên của con và các nội dung thì có sự lựa chọn để phù hợp với từng khả năng nhận thức của trẻ đặc biệt là theo từng giai đoạn thưa quý vị. Cụ thể là giai đoạn từ 13 tới 24 tháng thì có thể dạy cho trẻ cách gọi tên các bộ phận trên cơ thể một cách chính xác. Trẻ 2 tuổi thì có thể nhận biết được sự khác nhau giữa cơ thể bạn nam và bạn nữ. Giai đoạn từ 2 tới 5 tuổi thì có thể cho trẻ biết một cách đơn giản về sự hình thành và ra đời của một em bé, đồng thời trẻ cũng cần nhận biết một số khu vực riêng tư trên cơ thể mỗi người và hiểu rằng không ai được quyền đụng chạm. Ừ. Từ 6 đến 8 tuổi thì đây chính là giai đoạn mà các bé bắt đầu đi học rồi, thì chúng ta nên dạy trẻ cách sử dụng thiết bị điện tử một cách an toàn. Một số trẻ có thể dạy thì trong giai đoạn này, chính vì vậy mà việc giải thích những cái nội dung thuộc vấn đề này là cần thiết để trẻ có thể tự nhận thức những thay đổi của bản thân và tôn trọng sự thay đổi của bạn bè xung quanh. Tiếp theo là giai đoạn từ 9 đến 12 tuổi, lúc này thì trẻ cần có những ý thức sâu sắc hơn về cơ thể của mình và những cái vấn đề của tuổi dậy thì hay là những quan hệ với bạn bè này, đặc biệt là những người bạn khác giới. Trẻ cũng có thể là nhận thức được những cái biện pháp tránh thai an toàn hay là những bệnh về tình dục. Và giai đoạn từ 13 tới 14 tuổi thì ở thời kỳ này thì không còn là trẻ con song cũng chưa phải là người lớn Với nhiều những biến động về tâm lý, tính cách và suy nghĩ Bởi vậy mà việc giáo dục Đang càng trở nên quan trọng hơn Trẻ nên được hiểu về hầu hết những nội dung Của sức khỏe sinh sản và giới tính Chẳng hạn như là tình yêu, tình dục Mang thai, những biện pháp tránh thai Và kể cả những bệnh lây truyền qua đường tình dục Và ở giai đoạn này thì thực sự là Trẻ cần phải có sự hiểu biết Một cách chính xác nhất để có thể tự bảo vệ Được bản thân của mình dạ văn thưa quý vị. Ờ, Giáo dục Giới tính cho con
2: như thế nào Để đảm bảo hiệu quả Đây cũng chính là một băn khoăn Một thắc mắc rất lớn Của những bậc làm cha làm mẹ Đối với những hoạt động rất là cần thiết Đối với mỗi đứa trẻ Chúng ta sẽ cần thực hiện đúng Thì mới đạt được hiệu quả cao Sẽ có một số những cách Để có thể đảm bảo hiệu quả Trong việc giáo dục giới tính cho con Đầu tiên đó là dạy con từ sớm Thế nhưng quý vị lưu ý là chúng ta không nên vội vã từ khi mà trẻ hai tuổi là đã có thể bắt đầu được biết các thông tin đơn giản chẳng hạn như là lúc tắm này có thể chỉ dạy về các bộ phận riêng tư sẽ cần phải bảo vệ và không cho người khác được nhìn hay chạm vào và có thể là sẽ phải mất một thời gian dài để con có thể nắm bắt được những thông tin này ghi nhớ nó và có thể chia sẻ lại với cha với mẹ của mình Tiếp theo nữa, hãy trao đổi một cách thẳng thắn và không né tránh những vấn đề liên quan tới giáo dục giới tính đối với trẻ. Cha mẹ hãy coi đây là một nội dung giáo dục thông thường thôi, không nên vì ngại ngùng mà khiến con không hiểu đúng. Và đồng thời, thái độ né tránh của cha mẹ có thể dẫn tới một hiện tượng đó là khi mà con gặp vấn đề thì con sẽ không thể nói ra, không thể bộc bạch những vấn đề mà con đang cảm thấy là mình đang khúc mắc và chưa giải lại với cha mẹ. Vậy thì như thế những bậc làm cha làm mẹ sẽ không thể nắm được vấn đề của con mình và hỗ trợ con cái của mình giải quyết một cách hiệu quả nhất đúng không ạ? Tiếp theo nữa, hãy luôn đồng hành và lắng nghe con trong tất cả mọi thứ. Để việc giáo dục nội dung này đạt được hiệu quả thì cha mẹ nên trở thành một người bạn gần gũi và thân thiết của con. À, nếu bắt đầu chia sẻ từ những khó khăn hay các vấn đề trong cuộc sống à, Khi tạo thành thói quen thì việc mà giáo dục giới tính cho con cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều Cùng với đó thì luôn quan tâm tới mọi sự thay đổi hay bất thường của con Để có sự điều chỉnh và định hướng một cách đúng đắn Thu Thảo thì nghĩ rằng à, Thu Thảo đã từng nghe được một ý kiến như thế này Đó là việc mà giáo dục giới tính cho con từ sớm á, dạy cho con những kiến thức về ở Bộ phận sinh dục, về tình dục Về những cách để bảo vệ thân thể của mình Chẳng khác nào là vẽ đường cho hưu chạy Thế nhưng mà có ý kiến của một chuyên gia tâm lý Về giáo dục Tâm lý, tâm sinh lý học đường đã nói như thế này Thưa quý vị, việc mà chúng ta Vẽ đường cho hưu chạy đúng đường Còn hơn là để nó tự chạy Để rồi lạc đường và sau đó chúng ta không thể tìm lại Nó được nữa, thì tôi thảo nghĩ rằng Việc mà giáo dục giới tính cho con trẻ Ở thời điểm hiện tại Có thể là nó vẫn sẽ còn Đang rất là Gặp phải rất là nhiều vấn đề từ các bậc phụ huynh có thể là ngại ngùng Có thể là chưa đủ sự cởi mở để có thể chia sẻ với các con Tuy nhiên đây vẫn là một việc vô cùng cần thiết để có thể định hướng cho trẻ Ở cách phát triển và bảo vệ thân thể
3: của mình đúng đắn ngay từ khi mà trẻ còn bé và ngoại tin chắc rằng là với những bạn nhỏ được lớn lên trong một gia đình luôn có bố mẹ đồng hành, được bố mẹ chia sẻ về những cái vấn đề giáo dục giới tính ngay từ khi còn nhỏ, thì khi mà lớn lên thì các bạn ấy sẽ nhìn nhận vấn đề này một cách hết sức là nghiêm túc và luôn có một cái sự hiểu biết chính xác về cái mức độ nguy hiểm này hay là những hậu quả của những cái vấn đề này. và ngoại tin chắc rằng là với những bạn nhỏ được giáo dục giới tính từ bé, thì các bạn ấy sẽ luôn luôn sẵn sàng để đón nhận những cái sự phát triển tự nhiên của cơ thể cũng giống như là cảm thấy không quá hoang mang khi mà có những cái vấn đề thay đổi tự nhiên về tâm sinh lý và luôn tin tưởng rằng là kể cả có những cái vấn đề gì thì vẫn sẽ luôn có bố mẹ là người đồng hành với mình vì vậy là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì hoạn cũng rất là mong các bậc là phụ huynh có thể sẽ luôn luôn đồng hành cùng con của mình đặc biệt là trong cái quá trình tuổi dậy thì khi mà những người con của mình thì có thể sẽ có rất nhiều những cái biến đổi về tâm sinh lý và có thể xa cách bố mẹ nhiều hơn hay có những bất đồng nhưng mà chắc chắn đây sẽ là quãng thời gian mà con cái sẽ luôn mong muốn được bố mẹ đồng hành nhất để có thể là cùng lớn lên với những thay đổi của bản thân mình và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ tạm gác lại tiểu mục cà phê trưa cùng với FM chín sáu để bây giờ sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc.
4: con hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quen dần quê mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. ngoài kia thế giới bao lao rộng lớn còn thế giới của mẹ chính là con là niềm vui của con là ngôi nhà là già
3: quý vị thính giả, và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của FMG6. Mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung loại hình kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất hợp lý. Theo quan điểm của Bộ, loại hình kinh doanh game hiện nay là mặt hàng có doanh thu lớn với mức lợi nhuận cao, thu hút mọi độ tuổi tầng lớp dân cư, đặc biệt là giới trẻ. Do vậy cần nghiên cứu áp thuế để định hướng tiêu dùng. Ngay sau đó, đề xuất đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Trên thực tế, ngành công nghiệp game đang cạnh tranh khá khốc liệt. Nếu áp thuế tiêu thụ đặc biệt hay có biện pháp siết chặt thì những công ty game rất dễ chuyển hoạt động sang nước ngoài để hưởng ưu đãi phát triển. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác lại cho rằng, việc áp thuế này sẽ giúp điều chỉnh được hành vi tiêu dùng mang lại cho ngành công nghiệp này yếu tố phát triển tích cực hơn. Bộ Tài chính cho biết, việc xin ý kiến về đề nghị xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi chưa phải là dự thảo luật. Hiện đề nghị này đang xin ý kiến các bộ ngành địa phương, các bên liên quan để hoàn thiện đề nghị trình chính phủ, trình quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật. Bộ cũng nhấn mạnh những chính sách thuế khi đưa ra đều được lấy ý kiến đánh giá tác động đầy đủ, kỹ lưỡng và thấu đáo.
2: Theo Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trước thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn rời rạc và chưa mang lại thành công, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn năm 2021-2025 đã triển khai gói xây dựng lộ trình chuyển đổi số và hỗ trợ tư vấn cho 50 đơn vị. Chương trình đã sàng lọc ra 50 doanh nghiệp có độ sẵn sàng cao theo một số tiêu chí ưu tiên. Trong giai đoạn đầu, Cục đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thông qua dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tập trung vào xây dựng các công cụ, tài liệu hướng dẫn, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Chương trình đã đạt được một số kết quả tích cực. khoảng 1.500 doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để có phương hướng triển khai. Hơn 10.000 doanh nghiệp tại 40 địa phương được đào tạo trực tiếp về chuyển đổi số. Các hoạt động của chương trình đã góp phần vào sự tăng trưởng rõ rệt trong nhận thức và đầu tư cho chuyển đổi số tại các doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, sự kiện kích cầu du lịch lớn nhất trong năm, Hội trợ Du lịch Quốc tế VITM 2023 đã khai mạc ngày hôm qua tại Hà Nội. Hơn 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi đã được tung ra tại hội trợ với chủ đề du lịch văn hóa. 450 gian hàng từ 50 tỉnh, thành phố trong cả nước và 15 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham dự hội trợ du lịch quốc tế năm nay. Trên 3.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế tìm kiếm đối tác, cơ hội xúc tiến thị trường tại hội trợ. Với gần 20 sự kiện bên lề, ước tính có 60.000 người dân sẽ tới hội trợ trong 4 ngày tổ chức. Quý 1 đầu năm, 27,7 triệu người Việt Nam đã đi du lịch. Năm nay, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng.
2: Theo phản ánh của các đơn vị thủy lợi trong nhiều tháng nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội không xuất hiện những trận mưa lớn gây thiếu hụt nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động cung cấp nước tưới dưỡng lúa xuân. Tính đến ngày 13 tháng 4, tổng dung tích trữ của 13 hồ thủy lợi lớn của Hà Nội chỉ đạt 26% dung tích thiết kế. Trong đó có nhiều hồ như Quan Sơn huyện Mỹ Đức, Mèo Gù huyện Ba Vì, Kèo Cà huyện Sóc Sơn đã tới mực nước chết. Bên cạnh đó, mực nước các sông Hồng đã đuống đáy xuống rất thấp. Để cấp đủ nước tưới dưỡng lúa xuân, các đơn vị thủy lợi của thành phố đã triển khai nhiều giải pháp như lắp đặt trạm bơm giã chiến để tiếp nguồn, đắp đập dâng giã chiến trên các tuyến canh sông lợi dụng thủy triều để lấy nước ngược để đảm bảo đủ nước tưới dưỡng lúa xuân Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị các quận huyện thị xã đơn vị thủy lợi thường xuyên theo dõi tình hình khí tượng thủy văn kiểm tra giả soát điều chỉnh phương án phòng chống hạn vụ xuân năm 2023 đã xây dựng phù hợp với tình hình nguồn nước đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất xuất vụ xây dựng kế hoạch tưới dưỡng lúa chi tiết đến từng hệ thống công trình, từng địa phương làm cơ sở tổ chức vận hành công trình cấp nước hợp lý hiệu quả. Các quận huyện thị xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, củng cố
3: bờ vùng, bờ thừa để giữ nước mặt ruộng, tránh thất thoát nước. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 4, tiếp nhận thông tin phản ánh từ phía tập đoàn Vingroup, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Hiện nay xuất hiện tình trạng giả mạo website của tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên như Vincom, Vinhome, Vinfast, Vinpearl với các thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo khách hàng như kêu gọi đầu tư, chuyển tiền điện tử, giao dịch mua bán trên mạng, thuê cộng tác viên trực tuyến hiện tại để đảm bảo quyền lợi và tránh xảy ra tình trạng lừa đảo cho khách hàng tập đoàn vingroup thông báo website chính thức và duy nhất của vingroup là ww vingroup net và fanpage chính thức và duy nhất của vingroup là ww facebook com gạch chéo vingroup net Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân trước khi sử dụng dịch vụ giao dịch trên internet, hãy tra cứu thông tin về website bằng cách nhắn tin miễn phí theo cú pháp TCTM gửi 156 hoặc tra cứu tại https2.2/tra cứu tên miền.gov.vn. Thông qua tra cứu trên hệ thống tra cứu thông tin tên miền, người sử dụng dịch vụ internet có thể nhận diện xác thực nguồn thông tin chính thức. Hiện tại, cơ quan chức năng đã thống kê các địa chỉ website không liên quan đến Vingroup hay bất kỳ công ty thành viên nào trong tập đoàn Vingroup dưới bất kỳ hình thức nào. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vâng thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thưa quý vị thính giả một số những nội dung
2: thông tin khác ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội, ca khúc tâm tình với sự thể hiện của orange Suni Hạ Linh và Tờ Linh. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe.
4: Có giấc mơ nào...
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Vâng thưa quý vị, quay trở lại với Chuyển động Hà Nội trưa nay, tiểu mục cả Mẹo hay giúp bạn sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội. Hãy cùng với Thu Thảo và Hoàng Anh chúng ta cùng tìm hiểu những công dụng bất ngờ của gạo trong tiểu mục mẹo hay giúp bạn quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị gạo không chỉ là một loại thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày có thể cung cấp dưỡng chất cũng như là những chất dinh dưỡng cần thiết để có thể nuôi sống cơ thể. Mà bên cạnh đó thì gạo cũng sẽ có rất là nhiều công dụng khác nữa vô cùng đặc biệt và thú vị mà có thể là sẽ có nhiều người chưa biết. Và trong tiểu mục mẹo hay giúp bạn ngày hôm nay, hồng hạnh và Thu thảo xin được chia sẻ tới quý vị một số những công dụng bất ngờ của gạo thưa quý vị đầu
3: tiên thì đó chính là gạo thì chúng ta có thể là làm thành một chiếc túi hút ẩm tự chế thưa quý vị lấy một chiếc tất da chân sạch này cho một nắm gạo vào rồi thắt nút và bịt kín miệng túi để gạo không vương vãi ra ngoài tất da chân thì thoáng khí nên sẽ tạo ra một chiếc túi hút ẩm tự chế khá là tiện lợi với những người hay đổ mồ hôi khi ngủ thì chúng ta có thể là đặt một chiếc túi hút ẩm tự chế bằng gạo ở dưới gối để có thể là khiến cái độ ẩm của gối được giảm bớt và những cái hũ gia vị như là muối này đường hạt tiêu nếu để ở ngoài thời gian dài thì thường sẽ vón cục để tránh tình trạng này xảy ra. Thì chúng ta có thể là cho một nhúm gạo vào trong lọ đựng gia vị rồi đậy nắp lại. Hôm sau thì chỉ cần lấy cái phần gạo ra là chúng ta lại có thể nêm nếm bình thường. Và từ đó có thể giúp là làm giảm cái sự uh, độ ẩm này và vón cục ở trong những hũ gia vị như là muối, đường và hạt tiêu thưa quý vị. Bên cạnh đó thì...
2: Uh gạo còn giúp bảo quản tỏi không bị nảy mầm nữa. Trong điều kiện ẩm ướt thì nếu không bảo quản tỏi đúng cách sẽ rất dễ bị mọc mầm đúng không thưa quý vị? Và để tránh hiện tượng này thì chúng ta cho một nhúm gạo và tỏi vào cùng một chiếc túi ni lông rồi buộc kín. Dù là điều kiện thời tiết nó có ẩm ướt tỏi cũng sẽ không nảy mầm bởi đặc tính hút ẩm rất tốt từ gạo. Cũng có thể là sẽ trực tiếp bảo quản tỏi trong gạo phương pháp này thì sẽ thiết thực hơn bởi vì trong tỏi có chứa acilin với vị cay nồng có thể xua đuổi bỏ gạo. Còn gạo thì sẽ hút ẩm và ngăn tỏi nảy mầm cách bảo quản này sẽ được ví như là một bụi tên chúng hai đích có qua có lại vừa có thể bảo quản được tỏi và đồng thời cũng vừa có thể
3: bảo quản được gạo của chúng ta và tiếp theo thưa quý vị, đây sẽ là một công dụng vô cùng tuyệt vời đó chính là hút hơi nước ở trong điện thoại di động. Nếu mà vô tình chúng ta nhỡ làm rơi điện thoại xuống nước thì ngay lập tức phải tắt nguồn, lau sạch nước cũng như hơi ẩm trên bề mặt điện thoại. Và bước tiếp theo chính là tháo pin điện thoại ra khỏi máy rồi cho cả máy và pin vào thùng gạo. Và để yên như vậy trong một ngày thưa quý vị. Công dụng của gạo thì đó chính là hút ẩm. Bởi vậy sau khoảng 24 giờ vùi sâu thì gạo sẽ hút nước cũng như là hơi ẩm từ trong điện thoại ra. Bước tiếp theo thì mới là lấy máy sấy thổi vào lỗ sạc và những lỗ nhỏ khác của điện thoại và từ đó có thể sử dụng bình thường Rất là nhiều người đã đặt câu hỏi là Vì sao khi điện thoại rơi vào nước thì không dùng máy sấy để làm khô ngay Nguyên nhân là khi rơi xuống nước thì bảng mạch ở bên trong điện thoại có thể chưa kịp tiếp xúc với hơi ẩm Nếu mà chúng ta dùng máy sấy thì rất có thể hơi ẩm từ máy sấy sẽ lọt vào bên trong điện thoại và ảnh hưởng đến những bảng mạch bởi vậy khi mà điện thoại rơi xuống nước thì chúng ta nên là uh, tháo này tắt nguồn này Và tháo cả pin điện thoại ra khỏi máy Sau đó là cho vào thùng gạo để hút ẩm trước Sau đó thì mới sử dụng máy sấy thưa quý vị Dạ vâng thưa quý vị Tiếp theo nữa là một số dụng cụ như là kéo
2: này, tua vít hay là kìm Nếu như mà chúng ta không bảo quản đúng cách chúng ta để ở những bề mặt ẩm ướt Sẽ rất là dễ bị dỉ rét Và để tránh hiện tượng này Chúng ta cho tất cả dụng cụ vào một túi ni lông Sau đó bùi gạo vào để bảo quản với tính năng khô và hút ẩm tốt của gạo thì sẽ giúp dụng cụ tránh được dị xét. Tiếp theo nữa là thay vì dùng các liệu pháp tốn kém để chữa các cơn đau nhức có thể tự chế một túi trường nóng từ gạo và một chiếc túi vải. Đầu tiên thì quý vị hãy đổ gạo vào túi sao cho những hạt gạo vẫn có thể di chuyển và mát xa cho cơ thể. Sau đó thì sẽ buộc chặt túi lại cho vào lò vi sóng trong khoảng một phút để có thể làm nóng quý vị nhé. Đó ạ và vừa rồi là một số những... Uh công dụng rất là bất ngờ của gạo và Thu Thảo Hồng Hạnh vừa chia sẻ tới quý vị, trong trường hợp mà quý vị chúng ta vẫn còn đang loay hoay, đang băn khoăn không biết là xử lý uh, những vật dụng có thể hay hỏng này, hay dỉ xét, hay là bị ẩm ướt như thế nào, thì có thể dùng gạo để khắc phục tạm thời quý vị nhé và hy vọng rằng là với những thông tin được chia sẻ vừa rồi trong tiểu mục Mẹo hay giúp bạn đã giúp cho quý vị chúng ta có thêm những bí kíp để có thể giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng và nhanh nhanh chóng hơn. Thưa quý vị và trước khi khi quay trở lại với những thông tin dòng tròng chảy tin tức của chuyển động hà nội chưa xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc để nhớ một thời ta đã yêu với sự thể hiện của ca sĩ quang hà
4: trôi thời dài lạc bất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã Tuần nay đã chết khoảng khoai nắng nề để lại bao hồi tiếng ghi khắc tên người vội mãi trong đêm sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã xuống cuốn ta biệt mai một bước chân chợt ngã đã trôi thật dài là mất nhau ngày mai còn mãi khung trời đó mình khắp nhau lúc đầu ngày tháng hoa mộng đôi vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu thì thôi ta đã đỡ lìa xa bếp bờ đời lênh đênh sông vua buồn trôi lững lờ quần mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ
3: quý vị và tiếp theo dòng chảy tin tức sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày 13 tháng 4, tổng công ty vận tải Hà Nội Transco đã tổ chức sự kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và triển khai công tác trọng tâm quý 2 năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, hoạt động xe buýt của tổng công ty gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn cung lao động lái xe, nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, Transco và các đơn vị đã chủ động triển khai những giải pháp tăng cường chất lượng dịch vụ, bố trí đầy đủ phương tiện, lao động hoạt động trên tuyến. lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, sản lượng vé ước đạt 6,9 triệu lượt, bằng 80% kế hoạch tác nghiệp. Hoạt động các tuyến buýt kinh doanh tiếp tục có những cải thiện, hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch, Đặc biệt, hai tuyến buýt số 68 và 86 kết nối trung tâm thành phố với sân bay nội bài hoạt động với số chuyến lượt tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ khách bình quân lượt đạt 10,2 và 19,8 khách trên một lượt. Đánh giá chung, hoạt động xe buýt cơ bản đã được điều hành ổn định, chất lượng dịch vụ được kiểm soát theo mục tiêu đề ra. Cùng với đó, các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực hạ tầng vận tải đã cơ bản khôi vụ bình thường, ngoại trừ hoạt động dịch vụ bến xe khách liên tỉnh còn thấp hơn so với thời điểm trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, đã bám sát kế hoạch đề ra, sản lượng trong giữa phương tiện đạt hơn 1,6 triệu lượt, bằng 103% kế hoạch, tăng 45% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Chan Sơ Cô Nguyễn Thành Nam cho biết, trong quý 2
2: năm nay tổng công ty sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ như khảo sát đề xuất thành phố hợp lý hóa lộ trình tránh các điểm ủn tắc tăng kết nối và mở rộng vùng phục vụ khắc phục tồn tại bất cập tại các điểm dừng để có thể tạo thuận tiện cho hành khách và đảm bảo điều kiện xe buýt hoạt động tăng cường chất lượng hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật và bảo dưỡng sửa chữa phương tiện thông qua đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ giả soát thay đổi quy trình quy định Cô tiếp tục nâng cao công tác đào tạo đội ngũ, đặc biệt là đối với những người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng dịch vụ, nhất là về thái độ phục vụ, kỷ luật chạy xe, vi phạm doanh thu và luật giao thông đường bộ. Ngoài ra Transco tập trung đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm cung cấp thêm tiện ích cho hành khách và hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành xe buýt, khai thác có hiệu quả các số liệu thông qua hệ thống giám sát hành trình để ngăn ngừa và xử lý kịp thời các ảnh hưởng về chất lượng dịch vụ vận hành, gia soát nâng cao, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Team nhằm gia tăng tiện
3: ích đối với khách hàng. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch Covid-19 tăng số ca mắc trở lại, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi đến các địa phương theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả những biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 của Bộ Y tế, thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra, ra soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine nhất là với các nhóm có nguy cơ cao các tỉnh thành phố tăng cường triển khai những biện pháp phòng chống dịch covid 19 chín tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng, đồng thời tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả những trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với những nhóm nguy cơ cao, hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, công ty cổ phần bến xe
2: Hà Nội thông tin kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, quốc tế lao động mùa 1 tháng 5. Theo giám đốc công ty cổ phần bến xe Hà Nội Phạm Mạnh Hùng, do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5, chung với dịp khai trương mùa du lịch nên nhu cầu đi lại tăng mạnh. Lưu lượng hành khách phân bố không đồng đều, tập trung vào một số địa phương, đặc biệt là những địa phương có điểm tham quan du lịch. Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối 28 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5. Trên cơ sở đó, công ty cổ phần bến xe Hà Nội cũng đưa ra dự báo lưu lượng hành khách qua bến trong kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 8.000 lượt một ngày, tăng 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 900 lượt xe một ngày, khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tại bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 8.000 lượt khách một ngày tăng khoảng 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 500 lượt xe một ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt một ngày tăng hơn ba 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe một ngày, chủ yếu ở các tuyến đường như Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La
3: Lai Châu, Quảng Ninh và Cao Bằng. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát đánh giá về tình hình triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được triển khai thí điểm tại thành phố Hà Nội ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến nay, đó là thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng. Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Phan Văn Mến cho biết, việc triển khai đồng bộ hai thủ tục hành chính liên thông điện tử trên địa bàn Hà Nội bước đầu đạt những kết quả tích cực. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố đã cấp được 17.511 thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Bảo hiểm giải quyết 196 trường hợp hưởng trợ cấp mai táng qua cổng Dịch vụ Công Liên thông, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trù Mạnh Sinh cho biết, ở góc độ thực hiện, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hà Nội cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xác thực, đồng bộ cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm Xã hội trên địa bàn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thành công công tác chuyển đổi số. Cùng với đó, Bảo hiểm Xã hội Hà Nội cần tăng cường truyền thông, hướng dẫn để người dân, người lao động cán bộ tại bộ phận một cửa của xã phường, Thị Trấn thực hiện tốt hơn việc kê khai nhập dữ liệu ban đầu, đảm bảo chính xác, giúp quy trình giải quyết diễn ra nhanh và thông suốt hơn vâng thưa quý vị và
2: những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chiều nay và thưa quý vị uh, hy vọng rằng là một trăm hai mươi phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa đã giúp cho quý vị chúng ta có những phút giây thật là hài lòng và thư giãn với những thông tin những phần nội dung mà chúng tôi đã chia sẻ thưa quý vị và giúp cho quý vị chúng ta có những khoảng thời gian thật là thoải mái với những giai điệu âm nhạc tới đây thì uh, chương trình truyền động Hà Nội cũng xin được phép khép lại chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Biên tập Vương Chuyên MC Thu Thảo Hồng Hạnh Thư ký Kim Dung Cùng kỹ thuật viên Kim Thoa Phối hợp thực hiện Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị Trong khung giờ truyền động Hà Nội Từ 16 giờ tới 18 giờ chiều ngày hôm nay
4: phố Từng cây đèn đứng như đang mơ hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vào Sao xa trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên châu So, so- ai lặng đứng yên trong nơi nào hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu. I